0: ¿Qué tal Madnessitos? Buenos días, tardes o noches Y sean bienvenidos a un nuevo WM Podcast Y bueno, en este podcast en el día de hoy quiero hablarles de un tema muy particular Ustedes saben que esta sección es una sección más de Will Madness Pero es una importante porque acá yo me puedo abrir con ustedes, ¿está bien? Sin precisamente interpretar a un personaje, ¿está bien? ¿Está bien? No quiere decir que el Will que aparece en los videos de Willman Ness sea un personaje. Porque en realidad yo soy así eh, con algunas personas. Obviamente con otras no, con otras soy simplemente William. Y esto lo expliqué en algún video. Pero la cuestión es que podemos ser la misma persona con diferentes personalidades. Porque obvio que no le va a caer bien a todos. Que vos los trates eh, en broma, viste que vos hagas tus bromas si vos sos un, una persona a hacer bromas pesadas ¿no? y se le hace a tu amigo y está todo bien pero si se la hace no sé a tus tíos primos que son serios así obvio que no le va a caer bien entonces no es tener no es por el hecho de tratar selectivamente a alguien a un grupo cerrado de personas sino es más bien el hecho de eh, comportarte acorde al público al que te dirijas ¿se entiende? entonces bueno como ustedes saben eh, tengo muchas facetas y me gustan muchas cosas, pero hay dos cosas en particular que son el eje que mueve mi vida en este momento y que son las cosas que más me gustan y que entre ellas no, no, las, no me pelearía por ellas, pero sin embargo son muy importantes para mí en este momento. Uno, como saben, es la producción audiovisual. Amo lo que hago con Willman Ness, con Willman Ness 2.0. Amo hacer lo que hago. Siempre lo hago organizadamente. Pero amo hacer lo que hago. Hago directos también. ¿vale? En la plataforma YouTube hace cuatro años. Recientemente en Twitch también. Y no por una cuestión de hoy oh, me quiero hacer ver en todos lados. es no porque uno va probando cosas nuevas. viste, Va haciendo cosas diferentes. Porque como lo hablamos en el podcast pasado Que le invito a escucharlo Básicamente eh, Si vos te estancás en una cosa sola Pueden pasar dos cosas Si vos te dedicas a una determinada cosa Puede que un día te aburra Y te canse de tanto A hacer lo mismo que quieras cambiar Lo cual está bastante bien O puede que jamás te aburra Porque vos podés dedicarte a una cosa Y te puede no aburrir jamás ¿Entendés? Pero la mayoría de veces pasa que uno lo disfruta, pero llega un momento en, en que te cansas de la rutina, ¿entendés? Y es momento de hacer cosas diferentes. Ah, me encanta tomar amargo, Así que bueno, aquí básicamente vamos a hablar eh, como una partecilla 2 del podcast anterior, una especie de partecilla 2, en donde le voy a hablar de mi pasaje por la música que es básicamente una parte de mi testimonio? Y testimonio no es algo que lo haya que relacionar como algo religioso. Está bien, porque yo no soy una persona religiosa, por ejemplo. Yo no soy parte de una religión como tal. O sea, ¿saben lo que significa religión? Reliquia, se conserva, o sea, lo tenés ahí. Es como, no sé, un amuleto que lo tenés guardado en el living o comedor o en tu pieza y lo tenés ahí. ¿Entendés? O lo portás con vos, pero... ¿Qué utilidad tiene? Más que ser una reliquia, más que ser... Algo que vos tenés guardado. Sin embargo... El mensaje que nosotros transmitimos como cristianos... Que eso sí somos... Eh, es activo. ¿Entendés? Siempre estamos activos con eso. Con nuestros hábitos... Normalmente también estamos activos. Por eso no nos consideramos religiosos... Y mucho menos aburridos. ¿Está bien? Siempre podemos divertirnos de forma sana... Siempre podemos divertirnos. Y de eso trata mi canal, básicamente, Willman Ness. Hoy me voy a enfocar en mi parte de mi testimonio, que se divide en dos partes. Una, por todo lo que crucé desde que empecé a estudiar, hasta hace pocos años atrás. Que eso ya se lo voy a contar detalladamente en un podcast. Pero hoy me voy a enfocar en la parte musical. En, el, en la cual, básicamente, esta historia comienza de antes de que yo naciese. Dios elige selectivamente a, a cada persona para un talento específico o varios, ¿está bien? pero siempre te vas a destacar en uno y Él da y Él quita, ¿entendés? Pero cuando el peor error que podemos cometer como seres humanos es que se nos haya dado un talento y enterrarlo, es el peor error, porque ahí es cuando vos haciendo eso, cumpliendo ese propósito, es cuando vos explotas ese talento Y en base a ese talento Vos podés transmitir algo Vos podés impartir algo ¿Entendés? Que capaz no te sale En otra cosa, por ejemplo Vos tenés el talento de pintar cuadros Pero decís, no, no quiero pintar cuadros Yo quiero cantar Pero cuando vas a cantar entras a mil y una bandas Y no afinas una nota No entonás, Es porque eso no es para vos lo que es para vos es pintar cuadros y vos lo sabés, ¿entendés? Pero cuando vos pintas un cuadro, haces dos pinceladas y todo y te sale hermoso y vende millones de cuadros, es porque eso sí es para vos. Entonces básicamente va por ese lado lo que yo quiero transmitirles. De que cuando un talento se nos es dado, ustedes no solo eh, no lo dejen enterrado, sino que no dejen que por hacerlo bien. Por ser un capo en lo que haces, por ser un genio, un crack, el orgullo se te meta. El orgullo te invada. El orgullo es el peor enemigo para hacer algo que te gusta. O algo en lo que sos bueno. El orgullo es el peor enemigo y yo fui testigo de eso. Ahora sí, después de esta larga intro, <ríe> venga la intro. <ríe> y yo me tengo un amargo mientras. Bueno, empezando con este podcast Básicamente tengo aquí mi mamá Y entonces mamá te agarré de imprevisto Y es que quiero simplemente que cuentes a rasgos generales que, cómo era aquella época de los años 2000 O sea, antes de que yo naciera Porque yo estaría en tu casa seguramente todavía no, no, estaría, no tendría ni un mes o algo de nacido Y cómo fue que determinaron que yo podría tener el talento de la música en general. ¿Cómo fue contarle a, a la gente un poquito?
1: Creo que todos, todos tus hermanos son todos músicos, todos tienen algo de la música y, y por ende fue desde el vientre tu hermano mayor que fue que te recibió cuando naciste. Este, te declaró levita, ¿no? Un uh -huh. levita de Jehová. O sea, Entonces, desde mi vientre ya escuchaba el rock, la música de tu hermano, porque yo tenía una banda. Uh -huh. y, y bueno, y, y, y todo el tiempo, obviamente, ya, ya en mi vientre, ya escuchaba todo lo que era canción rockera y esas cosas. Y yo, digo, yo y de ahí ya el, el niño ya oye, escucha, sabe, uh -huh. es muy, tiene mucha en ese tiempo aparte ya prácticamente estaba por nacer o así sea que se uh -huh. dio todo, digo, para que vos fueras un músico y además tenés un buen oído y yo de, cuando después de eso que naciste todo eso siguió la música, porque, porque tus hermanos son todos músicos y a todos les gusta la música y, y bueno, y, y como te digo, la banda que tenían, este, ensayaban acá y esas uh -huh. cosas, y vos de, de que, desde el vientre, vos naciste, eh, andabas entre ellos y obviamente que, uh -huh. que,
0: Emma, que vos, vos me habías contado alguna vez que eh, ellos ensayaban acá, yo ya era ah, nacido, entonces. tendría un año y pico, y cuando ellos ensayaban acá, donde sí, estamos sí. ahora, eh, yo venía, eso no me acuerdo. ¿no? Eh,
1: que eras chiquito y no entre ellos acá, y, y por ahí a los 5 años más o menos, eh, cuando se. Sí, que yo estaba yendo uh, a la iglesia con vos, uh, en el coche y se te llevaba, bueno, te llevé todo el tiempo, eh, porque nunca vi a la iglesia. Eso sí me eh, y bueno, y después de los cinco años, más o menos cinco años y medio por ahí. Este, vos querías enloquecido con la batería, ah, miraba, me la batería y, miraba la batería, miraba la batería, quería tocar la batería, un día le pedí al pastor para que te subiera, que ni llegaba los pies abajo. Era muy chiquitito.
0: Eso me acuerdo porque un día era...
1: El saludo de la batería.
0: Ah, sí. Pero yo me acuerdo que capaz vos te acuerdas ese día, si yo te cuento, que era una reunión de mujeres, ¿no? Que se, te, se llamaba en ese tiempo Concilio Misionero Femenino. Sí. Y había un tiempo en el que ellas eh, oraban, ¿verdad? Y yo aproveché ese... Empezaban eh, a cantar, ¿no? Canciones también. Te subiste canciones bien. lentas. Y me subí la bata. Y no sé por qué... Pero a mi yo de 5 años, 6 años, se le ocurrió subir a la bata y empezar a tocarla. <ríe> y me dijeron, mira y, y ahí fue que
1: el pastor dijo, que lo tenías bueno ahí.
0: Y... Claro, aparte las hermanas me dijeron, mira si sí te ve el pastor, no va a arrestar a todo. Y sin embargo después me vio y dijo todo lo contrario. Es como. <ríe> claro, después antes de, de comenzar una reunión groguera o después, un día, un jueves o un domingo, me vio y, y dijo todo lo contrario, es como... Es raro que de una reacción pase a la otra, es como todo preparado claro, pero, por, por Dios mismo.
1: Claro, no sabía el talento que había en vos, ni nosotros, porque en realidad yo no sabía tampoco, ni tu padre, ni, ni nadie. Es que mira si en esa otra, época,
0: traía, mirá si en esa época iban a aceptar que un gurí con esa edad tuviera ese oído, o sea es algo claro. que jamás habrían visto. Claro.
1: Bueno, hay muchos talentos más chiquitos que vos o más grandecitos que vos, pero hay niños chicos, ¿no? Hay Cara, millones, chicas, o sea que nacen hay, con eso y... A ver? claro O sea, se dan las cosas porque Dios está eh, al control de todas las cosas, y Dios sabe y Dios eh, elige a las personas Dios toma del vientre y de antes como nazca, dice que el Señor ya nos conoce, así que uh -huh. y tiene marcado nuestro destino, nuestra vida ¿no? así que de alguna manera u otra, eh, eh, músico ibas a ser <risa> porque eh, todo como te estaba diciendo que todos tus hermanos eh, uno tocaba no el órgano, la guitarra, todo el bajo, el otro, la batería y así este bueno siempre fueron de la música, de la rock, de la música y, no iba a ser la sesión, Dios te puso como música también ¿no? uh -huh. te trajo, bueno, tenía tremendo talento gracias a Dios ¿no? uh -huh. Dios te lo dio
0: y qué aconsejarías vos como madre a aquellas madres o padres ¿no? que tienen a sus hijos que son músicos y de repente no sé, por el hecho de que no quieren que toque música rock y quieren que, no sé, hagan otro estilo pero que los padres les guste? ¿vos qué opinás de esa actitud de los padres, tenés que ser esto, lo otro o que nosotros creemos que sea esto ¿vos qué opinás bueno, de eso?
1: yo de los en realidad el, el, la música el rock no nos ph mucho, pero no nos gusta, personas mayores, ya somos mayores, nuestra, nuestra juventud, cuando estábamos en el mundo era muy bien, eh, Era rock melódico, pero melódico. Melódico y, 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 y música, esa cumbia y esas cosas, ¿no? uh -huh. pero yo qué sé, este, en realidad digo, como los jóvenes de este tiempo, como nosotros en aquel tiempo, nos gustaba que yo, digo, es obvio que a la gente, a los jóvenes de hoy de este tiempo, les guste esta música. Y por ende, digo, por lógica, no puedo yo prohibirle a un hijo que, que escuche esta música, porque es la música que se, que se está viviendo, es el, el, el momento, es lo que atrae a, la, a, lo, a los jóvenes y les gusta. Y bueno, digo, y si no tienen nada más, es una música. Cristiana, con más razón. Y bueno, este, me parece que, que uno no puede. Yo era una de las que en realidad me imponía cuando no entendía, porque no entendía lo que era el dejar, el, el darle libertad a un hijo, porque en realidad yo soy, fui muy criada, muy a la antigua, pero con los años y, y Dios que me ha dado sabiduría, creo que he entendido que uno no puede. Que, sacarlo del tema a los jóvenes o a los hijos de si le gusta tal cosa igual que los estudios porque uh -huh. en realidad yo viste que yo peleaba con vos por pelear por decir de, claro. de, 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 te decía mira, no me gusta te, esto que vas a estudiar pero y al final terminé diciendo bueno si es lo que a vos te gusta y te parece que es lo correcto bienvenido sea uh -huh. y bueno con la música lo mismo uh -huh. y creo que aprendí sí porque con cuatro hijos varones es fácil y bueno, gracias a Dios, Dios me dio la paz y la sabiduría y la... aunque viste que, que, que hoy por hoy uno como no va a los hijos uh -huh. yo los, los, los amo con toda mi alma y los cuido y siempre voy a estar siempre corregí y siempre los corregí desde niño y los cuidé y los cuido y los amo y porque los amo los siempre estoy dando un, un consejo como mamá, pero tengo que Dios tiene el control de todas las cosas y bueno, cada uno sabe y, y, y a quién teme y a quién le, le sirve, porque si uh -huh. servimos a Dios tenemos que hacer las cosas bienes y vivir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿no te Señor. Entonces, te, ¿no? Yo sé que gracias a Dios ustedes son buenas gente, buenas personas, y no porque sean mis hijos, porque les los crié. También los eduqué, los enseñé y hasta el día de hoy que son grandes, decía, pero estoy aconsejando. Capaz de repente piensan algunos, porque hay padres que dicen, pero vos absorbías a tus hijos, vos los manipulabas, yo creo que no, porque en realidad la la, el, el hacer o deshacer en ustedes es si yo te prohíbo, te digo y te. y ando atrás tuyo y te digo y te.. Te hablo un año de corrido y en tu corazón o en, en vos mismo no.